0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes. Estamos de volta para mais um Assim Vai o Mundo. Damos as boas-vindas ao doutor Henrique dos Martes que via telefone partilha connosco nesta rubrica. Ora viva muito, boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Daniel Galaio. Boa tarde a, toda, a todo o auditório do, do Rádio Clube de Sintra.
0: Hoje vamos olhar para os sinais dos fins dos tempos. Isto, só esta expressão já, hum, já nos de, de, deixava muito que, que pensar. Mas ainda associada a esta questão traz-nos uma pergunta, será a negligência um sinal dos fins dos tempos? Mas se calhar depois de percebermos o que é que é isto de negligência, precisávamos ainda de perceber o que é que é isto do fim dos tempos, não é?
1: Exatamente. E, e aliás, como sempre, este tema que vamos hoje tentar tentar explicar, ou, ou enfim, fazer uma reflexão sobre ele, não é um tema que se vote num programa, nem em dois, como é, como é evidente. E, realmente, vamos, vamos focalizar a nossa atenção mais na negligência. E, e ela é um sinal dos fins dos tempos, no sentido em que estamos a viver num, 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 na era dos fins dos tempos, descrita na, palavra, na, na Bíblia, e nós vamos ver também onde é que isso está escrito e como em, em, em que... Em que, em que em que termos é que isso foi escrito, que quem o disse, como é que o disse. E, e para tentar definir a negligência, nós vamos ter necessidade de, de, de estarmos atentos ao, ao progresso do, do programa, porque à medida que vamos avançando nas, nas diversas situações que vão aqui sendo apresentadas, vamos, tentando, vamos compreendendo melhor esta noção da, da, da negligência, porque, realmente, a definição não é simples. Podíamos, talvez, defini-la como a falta de dedicação, falta de dedicação no fazer alguma coisa, o descuido, o abandono, portanto, o descuido com, com os quais nós efetuamos as nossas operações. De em...
0: Falta de cuidado, talvez. Falta de cuidado,
1: exatamente, não é? E, e, portanto, isto, isto da negligência tam, tam, também podemos defini-la como uma omissão, não é? um descuido voluntário. Portanto, a omissão é um descuido voluntário e consciente de uma tarefa confiada.
0: Assim, assim é quase uh, mais desleixo, não é? Pois. Se mas é consciente. Le... Exato. O desleixo, ou desmazelo, talvez... enfim, são sinónimos. São sinónimos, exatamente. Mas aqui
1: uh, o termo omissão é mais do que desleixo só, porque a omissão é eu saber que tenho que fazer uma coisa e não a faço. Portanto, é um descuido voluntário. Preguiça. É, 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 por, Exato. Porque o desleixo pode ser eu, eu estar a fazer as coisas de qualquer maneira, estou cansado, ah, vou fazer isso de qualquer maneira e faço de uma forma desleixada. E isso é negligência, mas nem sempre é omissão, não é?
0: Podíamos Portanto. dizer, é mais entendível uh, o contrário de diligência, não é? Assim, exatamente. Assim entendemos melhor.
1: Exato. e nós vamos falar na diligência daqui a pouco, porque, porque realmente isto, isto da omissão é um ato, não é? No fundo é paradoxal estar a falar da omissão no, no, no sentido da negligência, porque a negligência, sendo esse tipo de preguiça que o Daniel focou, e, e, e a omissão sendo um ato, ora um ato exige existe esforço, energia. Eu não posso agir sem despender energia, não é? Mas, mas essa energia é, é despendida no sentido da abstenção de agir, é interessante. Quer dizer, eu tenho, tenho que fazer um esforço para não agir. Assim como também eh, é um descuido ao realizar uma obrigação. Portanto, está eh, tá a ver eh, que a omissão, no fundo, significa que alguém deixa ou evita fazer algo com ou sem finalidade fraudulenta. Não interessa. A abstenção de agir, no, no fundo, é um ato que, que se perde neste nesta, 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 deixa-para-lá. Portanto, a omissão pode ser entendida, então, como um delito, Porque é um ato, e um ato que não é feito é delituoso. Que, que, um ato que devia ter sido feito, de uma certa forma, e não é, é delituoso. Uh, e transforma, portanto, aquele que, que leva a cabo este ato de omissão, voluntariamente ou não, num ato criminal. Portanto, a omissão implica sempre uma visão negativa de um modo de funcionamento disfuncional. Eu, eu, eu devo fazer uma coisa de uma certa forma e não a faço. Simplesmente não a faço. Isto, isto, em termos gerais, não parece muito importante, mas se nós aplicarmos isso a uma profissão particular, sei lá, como a medicina ou, ou, ou engenharia, se, se, não forem, se não forem os cálculos feitos de, de uma certa, com um certo rigor, ou se o médico se, se, se abstém, se omite determinados atos porque está com preguiça, eh, está a ver que pode ser criminal. Portanto, nesse sentido, quando uma pessoa deixa de ajudar outra, por exemplo, que está desamparada, é uma omissão. Ou quando o indivíduo ignora as necessidades urgentes do outro. Também é uma omissão, não é? E pode ser um crime por negligência ou descuido. Não é? não ajuda a uma pessoa em perigo é um crime, punido pela lei. Outro exemplo comum deste tipo de omissão é aquele que acontece quando uma pessoa sofre algum tipo de crime. Roubo ou assalto e outra pessoa deixa de ajudar ou defender. Está uma, uma outra pessoa, mas é lógico, é dizer, na, na sociedade em que nós vivemos, se eu estou a denunciar um ladrão, tenho medo, que ele, ou um, um criminoso, tenho medo que ele venha matar a mim, não é? é? Lógico, mas de qualquer forma é um ato de omissão, não é? Neste caso, neste caso específico, aquele que comete este ato de omissão pode ser visto como um cúmplice, por exemplo, pela lei, e portanto ser punido, não é? Ora, se pensarmos que a negligência também é uma indolência que domina o nosso corpo, eu, eu, eu creio que estamos todos certos. No entanto, esta é apenas uma das formas de, de negligência. Porque o termo negligência ele tem origem numa palavra latina negligência, cujo significado é falta de cuidado, como falou, e muito bem, falta de aplicação, falta de exatidão, descuido, incúria, displicência, de tudo isso são, acabam, acabam de ser sinónimos. Não é? E cá vem a, a preguiça, a indiferença, não é? a desatenção. Portanto, negligência também pode ser comparada à infidelidade é interessante, é curioso ou seja, não cuidar, tratar, volar pelo bem-estar de alguém não se interessar pelo outro é uma infidelidade, porque infidelidade é não respeitar os termos de uma aliança, de um contrato ora, a infidelidade é muito mais do que enganar alguém porque a negligência, neste caso assimilado à infidelidade é não honrar uma palavra dada não estimar algo que me foi confiado ou fazer com ligeireza, sem empenho é, no fundo, uma infidelidade, como estamos a ver. Mas o que acontece com a sociedade em geral, quando não se comporta de acordo com as suas obrigações, quando é negligente? Acaba por adotar a conformação de humus corruptos. Ora, vamos tentar perceber o que é isto de humus corruptos. A negligência é consubstancial a todos nós e flui através das nossas ações, como das nossas inações como um vigor inversamente profissional à atenção que nós damos às pessoas. Logo, a nossa negligência conduz-nos a prejudicar o direito dos outros. Não se transforma isso num problema na medida em que passamos de um estado de pequena falta que o nosso ego facilmente assume para uma falta grave que deixa uma marca de culpabilidade? E esta é a essência dos do um corruptos. O problema é que não é fácil sentir-se motivado na luta contra a negligência. Cria-se uma espécie de ciclo vicioso. Onde quanto menos temos vontade de lutar, quanto menos temos vontade de fazer as coisas como, como elas devem ser feitas, maior é a nossa aderência ao meu eu, ao meu narcisismo. E mais a negligência é minimizada. Portanto, isto, isto não é uma coisa nova, isto é uma coisa, não é uma coisa recente. Durante séculos temos padecido desta. desta Desta clara manifestação de falta de compromisso. Seja a falta de compromisso ao nível laboral, ao nível familiar ou mesmo ao nível social. Neste modo de pensar e de agir, encontramos então o pico da negligência. Que é mais conhecido como apatia. E o que é apatia? Apatia é uma falta de interesse ou falta de cuidado em relação a uma ou mais coisas ou assuntos importantes. Esta elementar falta de interesse pode ter uma, uma ou várias origens. E sou inclinado a pensar que, em boa medida, a apatia tem como fundamento a ignorância daquilo que nos é obrigatório conhecer. Nas diversas ações que temos que, que, temos que, que evidenciar na nossa vida como cidadão. E, e exatamente como cidadãos devíamos questionarmos seriamente se temos sido ou não negligentes nas nossas ações. E em que medida isto contribui para que tanto a comunidade como o meio ambiente padeçam de males que cada dia, e com maior frequência, impossibilitam a sustentabilidade da espécie humana. Ainda hoje, na, 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 no, 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 no jornal, eu, 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 eu ouvi um relatório que indicava que se a temperatura global continuar a subir, e subir mais 2 graus centígrados, ou Celsius, novas e graves e inesperadas catástrofes vão acontecer e mostrava a negligência com que as pessoas eliminam os desperdícios, sem triagem, que depois estão queimados a céu aberto na grande maioria dos casos. Se assumirmos que é melhor fazer as coisas por vocação ou convicção, que por obrigação, então as terríveis necessidades sustento obrigam a maioria de nós a desempenhar trabalhos e a assumir compromissos para os quais estamos limitadamente facultados ou, ou, ou deficientemente. Não contamos com o interesse requerido. Por outra, por outra parte, se a isto, ainda por cima, agregarmos uma inadequada administração por quem tem a faculdade de fazê-lo, temos a combinação perfeita para pronunciar o humus corrupto. Negligência, discricionalidade administrativa dão a isto matéria necessária para se arregar em qualquer sociedade. E eu li, eh, nessa minha pesquisa, uma frase de Marcelo, eh, Marcelo Caetano, não é? que dizia, o poder será discricionário quando o seu exercício fica entregue ao critério do respectivo titular, deixando-lhe liberdade de escolha do procedimento a adotar em cada caso, com mais ajustado à realização do interesse público protegido pela norma que o, que o confere. Ora, isto aqui é uma das bases essenciais destes alunos corruptos, ou seja, o homem que tem tendência a corromper-se. Ora bem, discricionariedade é, nesta ótica, a opção, a escolha entre duas ou mais alternativas válidas perante o direito, e não somente perante a lei. Entre várias hipóteses, hipóteses legais, constitucionalmente possíveis, esta escolha faz-se segundo critérios próprios, como oportunidade, conveniência, equidade, razoabilidade, interesse público, sintetizados, talvez, no chamado mérito do ato administrativo. Mas quando se aplica a justiça de um modo diferente entre um e outro, partindo da concepção equívoca de que se tenho o poder posso fazer o que quiser dele, então esta diferenciação torna-se numa omissão negligente do direito. Ora, esta noção de negligência como um sinal dos fins dos tempos, eu permito ler um texto bíblico de Mateus, 24, 7 a 12, onde Jesus nos dá uma visão destes tais sinais dos fins dos tempos. Então eu descrevo o que se vai passar. Quais os sinais indicadores que os fins dos tempos estão próximos? Então Jesus falava de guerras, rumor de, de guerras, de crises de todo o género, de catástrofes, catástrofes naturais mais evidentes e frequentes. As perseguições dos cristãos, e, e temos visto isto com grupos extremistas de golam Pessoa só pelo significado de cristão. A banalização do pecado e da maldade, o tal humus corruptos, o mundo cristão será atingido pela frieza do amor, o amor no seio do próprio cristianismo, esse amor que Deus ordenou nos amássemos uns aos outros. Quer dizer que esse amor se transformará numa espécie de amor egoísta, impaciente, malévo, ciumento, ufano, manipulador, e que se alegra com a injustiça e com a mentira. Daqui a, a, a minha... A minha a, a, a minha à negligência em termos de sinais dos fins dos tempos. Uh, eu estou a chegar bem, Daniel? Sim, sim,
0: sim, perfeitamente.
1: Oh, okay. Ora, o amor de Deus, descrito uh, na, 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 na Bíblia, ele manifesta-se no cuidado aos outros, no, 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 no sacrifício próprio, no, no sacrifício da minha, da, do meu próprio conforto, no amor partilhado, no prazer do socorro, de proteger o outro, de o considerar na sua dignidade pessoal. Ora, a negligência é ao contrário deste princípio. E até se torna discordante daquele que diz cristão e não o pratica. Ora bem, ao nível das relações humanas, a negligência tem consequências que podem ter como efeito afetar a integridade da pessoa humana, ferir a sua honra e até ao su... levar uh, uh, a pessoa humana a suicídio, à morte. Quanto mais a iniquidade se banaliza no mundo, mais as pessoas tornam negligentes e o sentimento de impunidade e de injustiça que daí advém, se torna cada vez mais corrupta e abominada. A negligência é então percebida como um fenómeno vilpante, um cada vez maior desinteresse das necessidades do próximo, da capacidade de empatia, esta capacidade de empatia que se vai desvanecendo à medida que o mundo se degrada, e, e da promiscuidade que se generaliza a todos os níveis sociais. Ora bem, quando o amor se apaga, o sentimento que invade o coração do homem, ao contrário daquilo que nós possamos imaginar, não é o ódio, mas é a indiferença, é o um desprezo. O homem torna-se insensível à miséria e à dor do outro. A negligência instala-se porque para intensificar o cuidado pelos outros é necessário amar. Ora, a negligência se estabelece ao nível profissional, ao nível da família e até da igreja, justamente porque há uma degradação deste amor próprio, deste amor pelos outros. É assim que o ser humano é desqualificado. No teste da fidelidade. No sentido em que, em que a negligência, como vimos, é uma infidelidade. Então quais são as pessoas que nos rodeiam e que são mais, mais vulneráveis a este fenómeno da negligência? Os, os dependentes de todos os cuidados de, das outras pessoas. Por exemplo, os incapacitados. As pessoas de idade. As pessoas com, doença, com doenças crónicas, incuráveis. As pessoas privadas de liberdade. Os residentes em países violentos onde existe terrorismo e, portanto, não sabem se vão ser alvos de atentados ou morte violenta a cada dia que saem de casa, os integrantes das Forças Armadas em palco de guerra. Portanto, cuidar dos relacionamentos não deveria ser uma alternativa, mas uma obrigação ética e moral. Neste sentido, o comportamento e a etiqueta são temas obrigatórios na compreensão da negligência, na conduta social, e na responsabilidade individual de considerar o outro nas suas valências relacionais. Estando atento à escalada da individualidade, que é habitual no modernismo e no pós-modernismo, neste narcisismo extremo da sociedade em que vivemos, com os problemas relacionados com a crise, com o desemprego, com o abalo económico no mundo, notamos que houve e há uma fragilização e uma infantilização dos jovens adultos. Porquê? Porque não têm emprego, têm medo de enfrentar o mundo, que se agravou e que prolongou o tempo da juventude, o tempo da juventude hoje pode ter os 40 anos. Porquê? Porque as pessoas vivem com os pais. Os códigos relacionados com a convivência começam a mudar. Começam a ser menos claros, mais difusos. A verdade é que há uma grande ignorância dos códigos relacionados e da convivência hoje. Os pais de hoje são filhos e netos dos anos 70. É tem que as regras e etiqueta começaram a ser destornadas. E onde educar era reprimir o que produziu famílias onde não se educava mais. E isto deu como resultado um fenómeno que é o da falta de convivência familiar. Os pais trabalham fora, muitos pais são separados, os jovens encontram-se casualmente com os pais, e isto dificulta a educação porque ninguém quer ser o chato. O pouco tempo que têm para ver os filhos não vão ainda reprimir. Na educação dos filhos, o estilo de, negligente de educar tem consequências imprevisíveis e pode gerar a passividade, a violência camuflada, a hostilidade, sobretudo tudo à ausência da figura materna ou mãe pouco provedora de cuidados. As crianças tendem a evitar expressões afetivas que se tornam difusas, tornam desconfortáveis, porque elas não recebem afeto, não sabem dar afeto. E, e, não, e não se sentem bem quando são alvo de afeto de alguém. Para então, neste estilo negligente da de, de educação, os pais não se envolvem nas suas funções parentais, havendo uma desresponsabilização crescente ao longo da vida da criança, mantendo apenas a satisfação das, no, das suas necessidades básicas. Entre as formas de negligência mais, mais conhecidas, destacam-se a negligência física, falta de interesse em relação às necessidades físicas da criança, alimentação, higiene, saúde, etc., a negligência ao nível da afetividade, portanto, a tal falta de interesse em relação às necessidades afetivas da criança, distanciamento emocional, indiferença, os sinais observados com maior frequência nas crianças negligenciadas são o atraso no desenvolvimento psicomotor, desnutrição, desidratação, doenças crónicas, correntes da falta de cuidados adequados, ausência de limites no comportamento, no comportamento acidentes domésticos frequentes, frequentes e muitas vezes até fatais. Ora bem, o termo quem ama é capaz de negar, deixou de estar em uso. A autorização contínua para qualquer coisa na educação não forma alguém livre, forma, forma alguém soberano, forma um ditador. Não é que as famílias estejam desagregadas. O que existe é uma grande negligência nos modelos tradicionais educados. Por exemplo, existem crianças hoje que confundem desejos com direito. Eu quero e tenho que receber. E mais, quero e tenho que receber agora. Já instala-se, por isso, a ideia da ausência de esforço. Ainda há muito pouco tempo eu vi, num supermercado qualquer, em que uma criança queria um carro e a mãe não queria dar o carro. pois ela bateu o pé, atirou-se para o chão, gritou, e já, já não era uma criança muito querida, já devia ter pai uns 4 anos. E bateu o pé e a mãe teve que lhe dar o carro, pouco a lado. Portanto, estamos a perceber que, é, que esta ideia da ausência de esforço começa a se instalar e, e, e Isto é, é, é a consequência de quê? Desta tentativa de compensação dos pais pela sua ausência, no fundo. Porque o tempo que pouco tem de
0: convivência, como nós vimos.
1: Têm, é, é, é para gratificar os filhos e não, e não para desagradar.
0: É compensação.
1: Exatamente. É agradar as suas exigências por muitos treinos ou possam ser. E não contrariar os meninos. Isto resulta numa dificuldade. E essa dificuldade é que esses jovens têm de enfrentar o mundo profissional e o mundo social de uma forma absolutamente disfuncional e inadaptada. Antigamente, antigamente havia uma coisa que se chamava comer à mesa. Não sei se ainda é desse tempo, ou se se lembra disso.
0: <risos> Sim. Ainda sou desse tempo. E ainda, pois
1: eu, eu também. Eu sou desse tempo e, não e ninguém, no meu tempo ninguém começava a comer sem o meu pai chegar. E sem o meu pai sentar à mesa e tentar e começar ele a comer. Ele era o primeiro a ser servido e era o primeiro a comer. Hoje, o primeiro que chega mordisca alguma coisa, em frente ao computador ou à televisão, à pressa. Quando um chega, sai o outro. E assim perdeu-se esse lugar de encontro entre, entre as pessoas, esse lugar onde as pessoas trocavam valores éticos, educacionais, sociais, onde as pessoas se riam, se contavam coisas da vida, uh, onde se trocavam valores religiosos, morais. Ou seja, a identidade e as regras da civilidade tornaram-se assuntos complexos. E a negligência instala-se como algo normal, onde ninguém é responsável por quase nada. Ou seja, estamos face a uma crise ética. Credibilidade nas instituições, credibilidade nas ações de competitividade, credibilidade nas responsabilidades a todos os níveis, estamos numa crise da credibilidade. Esta crise resulta, em grande medida, da negligência social. Justamente esta negligência educacional, esta negligência relacional. Quando pensamos em negligência social, sobretudo, Muitas vezes trabalhamos a ideia da ética como cosmética. Em latim, uma pequena ética é chamada de etiqueta, que não é mais do que códigos de convivência, valores relacionais. Ora, responsabilidade social é a atitude de assumir um compromisso, de proteger, de levar, de dignificar o futuro de uma comunidade, justamente através destas, destas regras de etiqueta, destas regras de convivência, destes valores relacionais. Por isso é que a negligência, neste sentido, é definida justamente como a falta de diligência, como, como, como o Daniel falou no princípio. Essa falta de dedicação no exercício de uma função. Por outras palavras, uma atitude de falta de compromisso em relação aos nossos deveres, dos mais banais aos mais concretos. O ser humano é um animal tão arrugado que nem de animal aceita ser chamado. Ser chamado de animal é uma ofensa. Num hotel, alguém depois de ler o regulamento decide ir-se embora. O recepcionista intrigado pergunta por que razão se ia embora. Ele disse que o regulamento do hotel não permitia a sua presença. Como? desculpe o, 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 o regulamento não permite... Sim, sim, então leia o parágrafo 12, por favor. E o homem leu e dizia, o hotel não admite a presença de animais de qualquer espécie. Veja até que ponto é que, é, é que o ser humano é arrogante. Certas pessoas acham que existe gente que vale menos que gente. E gente que nem é gente. Gente que vale muito e gente que vale pouco. Minigente, nanogente e até subgente. <risos> gente que é menos por causa da cor da pele, da escolaridade, do lugar onde vive, do dinheiro que ganha, das coisas que tem. E esse fenómeno é chamado de preconceito. O, nós já vimos, tivemos aqui um programa só sobre o preconceito. O preconceito produz negligência na atenção, produz negligência no cuidado, na disponibilidade, na aceitação, no acolhimento, na simpatia e até na amizade. Porque seleciona-se certa gente que não merece ser gente. Aquele que considera que tem poder para ser servido e não para servir é um poder que não serve para nada. Quanto maior é o poder, maior é a responsabilidade para o serviço dos outros. A negligência também tem, também tem expressão na forma como transmitimos o conhecimento. Por exemplo, a matemática é pura criação humana. Nada do que ela propõe existe. Ninguém viu um triângulo exósteo apanhar um susto ou uma derivada de uma matriz, desmaiar de medo. Não há, não tem realidade material. É poesia pura. Pois bem, alguns professores conseguem transformar esta magnífica poesia num autêntico martírio. Como outros professores transformam outras ciências num sacrifício. Quando o objetivo para o qual é, proposta, é proposto o ensino, ou, de, ou, ou qualquer outra função, não é atingida por falta de esmero. Então isto também é negligência. Uma das mais graves negligências sociais que possamos imaginar é o desejo de vingança. A memória da vingança é o ato de trazer para o seio da convivência factos do passado e infligir sofrimento ao outro no presente. O perdão, por outro lado, significa que eu sei o que aconteceu, mas decido nunca mais trazer para a esfera da relação a memória desse acontecimento. A vingança seria, portanto, a ausência de perdão. E como a vingança não é justiça e o ser humano não é confiável, deixar na nossa mão a possibilidade de dar o troco do que nos fizeram é correr um grande risco. Para isso existem instituições que ministram a justiça sem que ela seja vingante. Mas aqui também há negligência nesta área, quando, por exemplo, surge a violação de segredo da justiça, ou quando os processos se acumulam e prescrevem por não terem sido julgados a tempo. Existe negligência. A negligência cristã se traduz na mesma, do mesmo modo, mas de uma forma diferente na forma do um egoísmo exacerbado, onde cada um só pensa em si, nos seus próprios problemas. Aliás, um texto bíblico, como vem à mente, diz, aquele que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Isso está em Provérbios 21, versículo 13. Quando a ganância do homem é mais forte do que o seu instinto, do que o seu instintivo desejo de ajudar, esquecendo que é dando que se recebe, que é dividindo que se multiplica, traduz numa negligência uma negação do próprio cristianismo, porque a palavra de Deus ensina que Jesus se deu a si mesmo, para que todo aquele que queria não pareça, mas tenha a vida eterna. Esta dádiva. Portanto, a falta de dádiva é também uma negligência. Está a perceber, Daniel, que estamos a, 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 a avançar, não estamos a aprofundar muito cada, cada um dos elementos que eu, que, eu, que eu cito como negligente, porque não teríamos tempo, nem em dez programas. Portanto, Vamos avançar de negligência em negligência. Sim,
0: mas uh, penso que iremos abordar mais este assunto em próximos programas, é isso? Sim, provavelmente. V vamos, no próximo programa
1: vamos abordar uma outra, outra, outra dinâmica, uhum. mas que tem a ver também com esta coisa da negligência, e nós vamos ter isso. Portanto, a beleza de alguém vem da sua força ética, que emana do interior puro, isento de modalidades pré-formatadas, livre de representações patológicas, num interior imparcial, neutro, independente, o negligente, o negligente, por outro lado, emana desconfiança, incredulidade, medo, hipocrisia, presunção, o que causa repulsão e o isola no seu macabro mundo de, real, de irrealização e incompetência. Hoje existe eh, uma falha de formação de alguns princípios de conduta e convivência, isto é, cidades grandes com restrições maiores e menor tempo de convivência entre as gerações como nós já vimos. Eh, isto, isto não, não acontecia não faz muito tempo, não é? Os avós viviam na mesma casa e todos conviviam, beneficiando da experiência dos mais velhos, e os mais velhos denunciavam da energia dos cidades mais novos. onde os jovens aprendiam a disciplina com os avós. Na casa dos avós, podíamos fazer tudo menos o que eles proibissem. A disciplina é isso mesmo. É poder tudo menos o que não se pode. A indisciplina é aquela que pode tudo até aquilo que não se pode. Portanto, o negligente não aprendeu a dizer não. Não, aprendi, não aprendeu a dizer não a quê? À falência da esperança, à putrefação do futuro, à desertificação dos nossos sonhos. Somos o único animal capaz de agir contra a nossa própria natureza. O professor dizia com clareza, um cão morre de fome ao lado de um quilo de alpiste, assim como um pássaro morre de fome ao lado de um quilo de carne. O homem é capaz de comer o que lhe faz mal, sabendo que lhe faz mal. Isso é negligência pessoal os animais que convivem connosco é que comem o que faz mal para eles. Para nós é uma escolha, para o animal não é. Está na sua natureza não comer coisas que lhe façam mal, a não ser que aprenda com o homem a contaminar os seus próprios instintos conservadores. Nesta geração, onde negligentes formam outros negligentes, como vai ser quando chegar o tempo de serem eles a cuidarem de nós, dos pais? Esta geração atual, não tendo ideia do esforço, será forçosamente uma, uma, uma geração indivídua. Por isso diz que o mundo assenta na ilusão do egoísmo. O homem egoísta é necessariamente, pela sua própria natureza, um homem infeliz, porque é negligente em relação às regras da convivência. Como exemplo deste conceito de regras de convivência, convido-vos a uma discussão histórica pela França e Itália dos séculos XIV. Antes disso, antes do século XIV e XV, era a Idade Média. Aqui estamos no, no, no Renascimento. Era um mundo rural. As pessoas moravam em casas no campos longe umas das outras, onde os senhores feudais eram guerreiros e caçadores, vestiam-se para se proteger de fim, comiam quilos de carne por dia como fonte de proteínas para fortalecerem os músculos, tudo era resolvido na ponta da faca e o ambiente era realmente rude, Não há convívio onde fosse exigida uma organização. O grau de integração era muito baixo, eles não estavam entre si e a vida era vivida na imediatidade. Essas sociedades foram evoluindo e, até na altura, as pessoas sentiram necessidade de convidarem outras pessoas para se juntarem num convívio entre elas. E isso fez com que esta gente tivesse que se agrupar. E para isso foi necessário criar regras de boa coexistência, onde houvesse um pouco de ordem e menos brutalidade. Uma vez que eram quase todos rudes guerreiros acostumados a uma vida de guerra em delicadeza. E o objetivo dessa regras era ensinar uma certa cortesia, dominando um pouco a sua violência, e para isso foram adotadas regras. Porque quando se estabelecem regras, todos são iguais e não há rivalidade. Então, mas porquê é que aquele foi servido primeiro que eu? Mas, não há rivalidade, uma vez que há regras. Por curiosidade, vou enunciar algumas dessas regras, escritas no, no, em 1500 e qualquer coisa. Os guerreiros deviam sentar-se à mesa por ordem de peso, ou de altura. Mulheres e crianças comiam primeiro. Nenhum convidado devia colocar a cabeça no prato, nem deve buscar a comida no prato do vizinho. A menos que antes lhe tenha pedido permissão. Nenhum dos convidados deve colocar restos da sua comida nos pratos do seu vizinho. Mas é uma Nenhum... errudeza. Nenhum convidado deve cuspir sobre a mesa. Nenhum convidado deve briscar ou bater no seu vizinho. Nenhum convidado deve incendiar a toalha, nem nas roupas dos seus vizinhos, enquanto eles estiverem sentados à mesa. Nenhum convidado deve brincar com os corpos das servas do senhor da casa ou bater no cervo da casa. E isso era uma grande delicadeza. Portanto, tudo isso fazia parte da excelência. E chamavam a expressatura, que significa ser excelente de uma forma natural, sem esforço, revelar o melhor desempenho, mas com desenvoltura, com agilidade, com empenho, com dedicação. É a etiqueta da ausência da afetação da naturalidade, adquiridos com imensa determinação. No Ducato de Borgonha, onde se instalaram essas regras de etiqueta e que chegou ao seu auge na corte de Versailles, é o oposto da etiqueta italiana. É a etiqueta da afetação, do artifício, da teatralidade, Ou seja, nem tudo é certo, nem tudo é errado, as coisas apenas são como são. E dos códigos rígidos. Este tipo de etiqueta começa muito cedo na educação, onde as crianças não são mais ensinadas através da excelência do trabalho e do desempenho mas não deixa para lá. Hoje, estamos a falar na etiqueta, na, nas crianças de hoje, as coisas não são mais para se fazerem, são para se ir fazendo. O que produz como resultado adultos negligentes, sem ideias morais, sem ideias de perfeição, sem primor nem mérito. Esta transmissão se faz de uma forma internacional. Ou seja, estamos hoje a criar uma geração de preguiçosos e negligentes no futuro. Os comandos remotos ajudam nesta cultura da preguiça. Antes era necessário nos levantarmos para mudar o canal da televisão. Hoje não é mais preciso. Antes abriu-se o portão empurramos. Hoje temos o comando remoto. E às vezes ainda gritamos. Ó oh Maria, puxa aí o, o botão. Então, existem mesmo pessoas que preferem ficar com fome do que fazer alguma coisa para comer. Levantamos da cama, ao domingo, por exemplo, e deitamos logo no sofá de frente à televisão. O preguiçoso é mais diligente na sua atividade que o trabalhador excelente. São aqueles que, são, que não tomam banho porque se vão sujar de novo. Não refazem a cama porque se vão deitar de novo. E o problema é que nós estamos a transmitir esse valor aos nossos filhos. Quando não ajudamos um líder da casa, quando não arrumamos o nosso quarto, não aspiramos, o fogão o transborda de gordura. Tudo é feito às mil pancadas, sem brilhantismo nem perfeição. É o ensino da negligência. Estamos face a este modelo de negligência, em contraste com o modelo da diligência, justamente que você fez apelo no princípio. Existe uma relação entre negligência e acídia, frouxidão, atonia. E é curioso termos dois significados para uma palavra tão similar, porque elas geram as duas. Um estado afetivo tão, tão perigoso que o filósofo italiano Giorgio Agamben a considera uma catástrofe antropológica que se abate sobre toda a humanidade. A acídia, Está muito próxima da lacidão e da indolência. Ela gera o tédio, o desinteresse e de uma, de uma espécie de fastio pelo esforço geral. Que é ainda mais perigosa do que uma simples inação ou preguiça. Então, nesta ótica, quem é o bárbaro antropologicamente perigoso? Para os alemães, são bárbaros todos os que não falam alemão. E eu tenho estado de acordo com isso, porque os alemães são o único povo no mundo que consegue ler canto em alemão deve ser um exercício de excelência que dificilmente nós podemos imaginar. <risos> Os livros de Kant são livros de 900 páginas, em letra de Bíblia. Um Vicente é, em certo sentido, um bárbaro. Pois, primeiro, não é inteligente. Segundo, é patológico. E terceiro, tem falta de caráter. Um, uma, uma tríade, uma combinação das três características do fundamentalismo. Mas do ponto de vista puramente filosófico, é fundamental que existam os negligentes. Se não, como apreciar os diligentes? Sem um critério de comparação, o mundo seria um local pobre e despido de valores divergentes, que por fazem o todo, o completo, o universal. O empenho dá-me um parâmetro segundo o qual posso avaliar um negligente. Esse é, aliás, o princípio da tolerância. Sem empenho, os comportamentos são medíocres, têm dificuldade em se conformar com as regras, valores e princípios. A negligência é produzida por uma personalidade melancólica, doentia, cultivada na, na permissividade, na indolência, na pachorra e na moleza. Temos também a negligência uh, uh, da educação, a, a, a negligência uh, relacionada com, com, com pais permissivos, uh, e, e portanto pais que acabam por, uh, acabam por uh, criar crianças que no futuro vão ser os, os profissionais da negligência. Portanto, começamos a compreender a complexidade da negligência e como essa realidade pode ser deletéria e também como podem existir alguns preconceitos relacionados com ela no sentido do pessimismo, ou seja, no, no sentido pessimista mesmo deste termo. Ora, uh, uh, portanto, uh, uh, para concluir, Podíamos dizer que a existência humana é assim difurcada, dupla, ambígua. Por um lado vivemos a vontade e por outro lado vivemos a representação da vontade. Portanto, a representação da vontade é o modo de entrar em contato com o universo da vontade através da linguagem. É tudo aquilo que é a expressão de uma vontade controlada, já não mais bruta e cega. Desde uma casa, de um carro, de ser amado, de ter um bom trabalho. Tudo isto faz parte do mundo da representação. Mas a vontade não. A vontade é um território cego, violento, errante. Nós não a comandamos, porque ela é natural, é animal, sem normas, nem leis. Ela surge, ela define a nossa existência, uma vez que a vontade é o que a existência quer, através dos impulsos instintivos inconscientes. É a lei do desejo, portanto, é a lei do, 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 daquilo que é satisfatório. Portanto, a negligência situa-se ao nível da vontade corrompida, uma vontade pervertida pelo desleixo, por não ter vontade de fazer nada. Ou ter vontade de fazer algo de um modo errado. Ter vontade de agir, não por regras, mas por atalhos, por impulsos. O negligente vive assim uma espécie de dor. Dor de desejar. Porque o próprio corpo impede a realização do desejo de algo. Uma vez que é pervertido pelo desleixo. E sabe que a palavra desleixo é muito interessante. O desleixo vem do latim lachare, que significa laxante. <risos> Portanto, podemos viver que o negligente vive neste estado de arreia mental e física que chamamos culpa
0: <risos> está, está diretamente ligado, não
1: é? Exatamente, agora no próximo programa vamos tentar responder a, a uma outra pergunta uh, e, e, e estamos a perceber que a pergunta está relacionada com o programa anterior e com este também, e vamos perceber isso no decurso do programa e a pergunta é, pode o desejo ser paradoxal, onde abordaremos também o sentido da culpa, que acabámos agora de ver, né? o negligente vive neste estado de culpa Uh, e, e podemos também dizer que o, que, que o, que o sentimento de culpa é, é é um dos elementos desse paradoxo do desejo. Pronto, vamos vamos perceber isso no próximo programa.
0: Muito bem, fica este já feito, quase em resumo sobre a negligência, esta inércia voluntária, não é? Por outro lado, em contraposição, procurando ser excelente uh, sem, sem esforço. Quem, Exatamente. Quem, eu diria. Um, Uh, que, uh, qual é o homem que será assim? Não é? Qual de nós é que poderá ser este homem constantemente excelente? Exatamente, porque
1: existe em cada um de nós esta, esta uma determinada falta de cautela, uma determinada falta de atenção, uh, sobretudo quando uma tarefa é, é, é executada sem prever as consequências. Uh, há, há um certo, pronto, quer dizer, há, há sempre um certo desleixo. Há, há momentos na nossa vida em que nós não temos. Não temos vontade de fazer as coisas, é, 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 mas, mas existem profissões nas quais o desleixo é absolutamente inapropriado, como, com como certeza. A mentira, não é? Tudo
0: terá alimentos a limites. Eu estava a brincar, Exato, lembrando porque... daquele texto relacionado às mulheres, mas agora estava a pensar nele com o homem, mas com H grande, não é? Homem-humanidade. Uh, que é a, a mulher virtuosa quem achará, não é? E Ele eu estava a pensar bem. precisamente isso Homem virtuoso, este homem que consegue ser uh, não negligente, quem o achará, Doutor Henrique dos é. Martins? Fica assim combinado, então vamos saber se esse poder do desejo é paradoxal ou não no próximo programa. Agradecendo desde já a sua intervenção mais uma vez e assim fica encontro marcado para o próximo programa. Até lá. Muito obrigado. Boa tarde. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique
1: dos Mártires.